0: Je luistert naar Stroomop, de podcast voor steeds betere jeugdhulp. We maken een vervolg op de reeks afleveringen van vorig jaar... die je nog steeds kunt beluisteren op de site van de BGZJ. Ook in deze nieuwe serie zoeken we uit hoe de hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders beter kan. Wat is er voor nodig om een leefwereld centraal te stellen en aan te sluiten op hun behoeften? Hoe kunnen we ondersteuning en zorg zo organiseren... dat zorgprofessionals geen hokjes hulp geven, maar samenwerken? Hoe krijgen we het voor elkaar dat jongeren en hun ouders niet verdwaald raken in een doolhof van instanties en professionals, maar gemakkelijk de hulp vinden die ze willen? In zes afleveringen zullen twaalf bevlogen jeugdhulpverleners vertellen hoe de hulp eerder, beter, passender en liefdevoller kan. Hoe we stroomopwaarts kunnen werken. Mijn naam is Belou van Hintem en in deze derde aflevering spreek ik met Frederike Koop klinisch psycholoog en psychotherapeut bij LEVEL, specialist voor jeugd en gezin, en betrokken bij het kennisnetwerk Gezin en Systeem. En ik spreek met Sarah Soenen, projectdirecteur bij Beter Thuis, een samenwerkingsverband tussen JUS, Jeugdformaat en Ipse de Brugge. We gaan het vandaag hebben over gezinsgericht en integraal werken in de jeugdhulp. Welkom, Frederike en Sarah. Het is een hele mond vol gezinsgericht en uh, integraal werken. Uh, Sarah,
1: ik vraag aan jou, begin even met jou. Wat verstaan jullie daaronder? Nou, onder gezinsgericht werken verstaan we dat het gezin de cliënt is. Dus daar waar eerder een kind wordt aangemeld, wordt nu het gezin als geheel aangemeld. En daarbij proberen we eigenlijk afgestemde hulpverlening te bieden voor alle gezinsleden. Vaak zien we namelijk dat er een soort patroon ontstaan is in het gezin. Wat ertoe leidt dat op een of andere manier het niet goed functioneert. En gezinnen bepaalde klachten melden. Dus wij mm -hmm. proberen eigenlijk voor iedereen de goede hulp te bieden. En
0: dan dus dus zeg je dat het gezin zich aanmeldt. Maar dat zal misschien niet
1: bij, bij elk gezin nodig zijn. Dat het gaat om een specifiek type gezinnen. Ja, klopt. Het zijn echt gezinnen met complexe problemen... waarbij wij samen met de gemeente kijken of Beter Thuis, dat is het project... Um, de goede hulp kan bieden voor het gezin. Oké. Okay. en Frederik, wat is dat integraal werken? Ja, integraal werken is dat je eigenlijk samen
2: ook de analyse maakt. Dus niet verschillende partijen, verschillende instellingen die samenwerken... want dat doen we eigenlijk al langere tijd... maar echt samen een team vormt rondom het gezin... Dus de integratie doe je met elkaar. En je maakt ook echt vooraf een analyse waarop je met elkaar aan het werk gaat. Mm -hmm. Jij ja, zegt sa samen. En ik dacht eerder
0: gezegd gelijk ook, ook samen met de ouders. Maar die zitten. Ja, dat ja. is ook zo. Ja. Maar jullie
2: beginnen eerst, denk ik,
0: met elkaar. Of hoe werkt
2: dat? Ja, eigenlijk tweeledig. Want enerzijds heb je als professionals uh, ja, heb je wel een idee... over wat er mogelijk uh, goede zorg zou kunnen zijn. Maar ik denk als je dat zonder het gezin doet... dat je dan eigenlijk een stap overslaat... Het gezin is eigenlijk uh, ons cliënt, wat Sarah net eigenlijk ook zei. En je hebt ook het gezin nodig. Want als je iets vraagt van het gezin, ook in verandering of in behandeling... Ja, dan is het ook goed om te kijken, is het haalbaar voor dit gezin? Is het op dit moment ook het juiste moment om dit te gaan doen? En hoe weten jullie dat nou? Want dan zul je eerst bij een gezin moeten gaan kijken,
0: denk ik. Als je dat echt goed wilt weten. Hoe zit het in elkaar? Wat, wat willen we aanpakken? Wat vinden zij het
1: belangrijkste? Wat zien wij als belangrijke dingen? Ja. Hoe, hoe doen jullie dat? Nou, dat klopt. Wat wij doen is eigenlijk altijd outreachend. Een soort kennismaking doen met het gezin. We gaan eigenlijk in het leven van alle dag. Gaan we kijken samen met het gezin. Want het doel is het gezin meehelpen op weg naar herstel van het gewone gezinsleven. En de visie is echt, we komen kijken, we doen mee. Uh, en we willen eigenlijk als eerste weten, waar willen jullie herstel zien? Dus niet zozeer zoals vroeger, wat zijn nou de klachten? Maar vooral waar in het gewone leven, op school, op het werk... Uh, misschien in het sociale netwerk, willen mensen herstel? Daar gaat het om. En hmm, Je zegt, we kijken mee. Kijken mee kan natuurlijk op verschillende
0: manieren. Je kunt een middagje langskomen... Je kunt twee dagen langskomen misschien. Je, we doen mee. Kan, je, kan iemand van jullie iets concreter zeggen hoe, hoe dat eruit ziet, dat meekijken?
2: Ja, ik denk dat je um, inderdaad gewoon ook op huisbezoek gaat. En wat ik denk ik heel mooi vind in de integraliteit... is dat je ieder behoudt zijn expertise. Dus wat je doet eigenlijk is dat... Uh, Twee medewerkers naar het gezin gaan. En die brengen het ook weer terug in het team. En samen met een team ga je kijken van. Hey, wie kan er vanuit zijn expertise meedenken. Over wat het gezin eigenlijk heeft meegegeven of teruggegeven. Uh, waar het gezin uh, ja, wel op vastloopt. Of waar wat de moeilijkheden zijn. Uh, bij alle gezinsleden. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En met alle expertise ga je samen kijken. Ja, wat helpt het gezin nu? En wie kan daarin wat doen? Eigenlijk klinkt het heel logisch, hè? maar toch is dit een,
1: een hele andere aanpak... dan de gebruikelijke aanpak. Ja, we zagen eerder hè, dat uh, bij deze gezinnen... als je kijkt naar dossieronderzoek wat we gedaan hebben... is dat vaak verschillende organisaties, achtereenvolgens... en soms wel tegelijkertijd met hun eigen bril... Uh, een bepaald probleem van het gezin uh, oppakten... Uh, en als we nu met gezinnen praten, dan vinden ze het eigenlijk heel fijn dat we juist in samenhang kijken van hoe hangen al die problemen met elkaar samen en waar zit dan zeg maar de goede ingang voor hulp. En soms hè, is dat iets heel anders dan wat wij als organisatie misschien in eerste instantie denken. En dat is het fijne dat je dan tussen die verschillende organisaties of expertise kunt afstemmen. Jij gaat eerst en dan gaan wij um, nou, afgestemd op wat het gezin uh, nodig heeft. Mm
0: -hmm. kan je, kan je dat, kun je daar een concreet voorbeeld van, van geven? Van iets hoe het vroeger ging. Van een uh, probleem A, B, C. Werd apart aangepakt en dat werkte eigenlijk niet zo goed. En nu zien we die in verhouding tot elkaar en werkt het eigenlijk beter? Kun je, kun je is het misschien, uh, ja, ik vraag ze nu ineens zo ja. concreet voor... maar zou je het willen proberen?
2: Omdat, uh... Ja, ik zou het zeker willen proberen. Um, wat je eerder wel eens zag, is dat er um, best wel gestapelde zorg was. Nou, wat Sarah eigenlijk net zei, um, vaak bij deze gezinnen is er niet één... Uh, iets wat moeilijk gaat, maar zijn het meerdere dingen. En worden bijvoorbeeld de kinderen aangemeld binnen de jeugdhulpverlening of de kinderjeugdpsychiatrie. En en wordt de volwassenen aangemeld binnen de volwassenpsychiatrie En wat er best wel vaak gebeurde, is dat tegelijkertijd dat werd aangeboden. Hè? Dus volwassenen in behandeling, kinderen in behandeling, en dan ook vaak nog opvoedondersteuning thuis. En eigenlijk was dat helemaal niet te doen voor het gezin. En dat, dat gezin is allemaal los, naast, los elkaar. naast elkaar. Wel in samenwerking. Hè? We hebben echt wel contact met de ander gehad, maar niet afgestemd. Ieder deed toch zijn eigen Behandelplan, zijn eigen ding. En dan merk je eigenlijk dat het voor de overvragen daar de gezinnen echt wel mee. He, dus dan, dan leidt het eigenlijk niet tot het doel wat je wil hebben, namelijk dat het ook gewoon in het gezin wat rustiger gaat mm -hmm. en dat er meer veiligheid ontstaat en dat er, he, dat er eigenlijk um, ja, verandering plaatsvindt. Terwijl eigenlijk we soms wel bezig waren met heel veel proberen en proberen te veranderen, alleen dat het eigenlijk helemaal niet zo effectief. Blijkt. Maar waar ik dan nu wel benieuwd naar ben... Wat de
0: voorbeelden die je noemt... van de jeugdhulp, de jeugdpsychiatrie... volwassenpsychiatrie gaan bij elkaar zitten... gaan ze bij elkaar kijken van... hoe doe jij het? Hoe doe jij het? Ja, maar het is... Kijk, de manier waarop ik het doe... die is toch eigenlijk wel beter. Dus... als jullie het nou ook allemaal een beetje op mijn manier doen... Dan hebben we ook een integrale aanpak... en hebben we gelijk de beste manier waarop we het kunnen uitvoeren. Waarop die andere twee natuurlijk denken... ja, ja, allemaal ja. nou, ik weet het beter... Zijn er zulke competentieconflicten met alle goede bedoelingen? Hè? Want
1: iedereen wil het beste voor het gezin... maar ondertussen vlieg je elkaar misschien wel in de haren. Je ziet inderdaad wel dat er, er competentieconflicten waren... rondom methodieken. En dat ontstaat op het moment dat je niet het gezin als uitgangspunt uh, neemt, maar dat het meer gaat over identiteit en cultuur, uh, wat ook heel goed te begrijpen is. En want ieder heeft heel hard gewerkt om methodieken te ontwikkelen en noem maar op. Dus het is echt een kunst geweest om daarin te vertragen en om net zoals je binnen gezinnen probeert hè, om het vertrouwen te herstellen, dat je dat ook doet tussen de verschillende professionals. En dat het dan echt gaat om kunnen luisteren naar wat een ander inbrengt. En een soort van de helikopterview kunnen innemen. Een zekere flexibiliteit hebben. Om echt te kijken van ja, wat helpt het gezin nu? En hoe kunnen we elkaar versterken? Ja, dus uh -huh. wel ieders expertise hoog houden. Ja,
2: dus ieders expertise is er nog steeds. Het is niet dat je allemaal hetzelfde doet. Ik denk dat dat het mooiste is aan deze samenwerking. Van, je hebt verschillende invalshoeken, nou, verschillende methodieken. Uh, maar we hebben één doel en dat is eigenlijk het gezin verder helpen. Samen beter, hè? Uh, mm -hmm. maar wel met ieder zijn eigen expertise.
0: Ik blijf toch nog even op doorvragen, want ik ben ook benieuwd naar... mensen hebben een eigen taal bijvoorbeeld ontwikkeld. Dus al luister je uh, nog zo goed naar elkaar, wat, wat natuurlijk al best wel heel moeilijk is... Om, om je daar helemaal voor open te stellen, dan nog kan je denken dat je het heel erg eens bent... terwijl je met, met je taal, met je begrippen die je gebruikt misschien iets, iets anders bedoelt... Zeker. Komt dat ook voor? Ja. En, en hoe overbruggen jullie dat dan? Want dat lijkt me best, best wel een dingetje. Dat is, denk ik, dat
2: is ook hard werken. Sarah en ik uh, weten dat allebei. Hè? Dat, dat het gewoon ook echt soms in taal echt anders is. In tijd is het soms anders. In taal is het soms anders. Uh, met name als het door spannende situaties zijn. In crisis of rondom veiligheid. Uh, we hebben veel uh, taaldingen gehad rondom het woord regie. Ja, wie pakt dan de regie, wie heeft de regie? Um, dat blijft soms nog steeds heel spannend. En want, je want... zei, we hebben daar taaldingen
0: omheen gehad. Kan je dat iets preciseren? Ja,
2: Wat... nou, de regie, je hebt een regiebehandelaar, die heeft de regie mm -hmm. over het inhoudelijk behandelproces. Uh, maar als het gaat over veiligheid, uh, heb, je ook, uh, heb je in die integraliteit ook uh, partijen die daar natuurlijk gewoon uh, over gaan. Dus je moet gewoon heel goed blijven samenwerken en nadenken wie pakt dit stuk op deze onveiligheid. Uh, en dat vergt heel veel afstemming. Mm -hmm. En dat moet je constant blijven doen.
1: Ja, misschien even aanvullend. Het proces wat wij bij Beter Thuis hebben meegemaakt... is, is inderdaad dat we een beetje... Uh, uh, een wrijving hadden rondom methodiek in het begin. En wij hebben op een gegeven moment... een soort overkoepelende visie gemaakt... Uh, met de teams en de medewerkers... waarin een, een, een overkoepelende taal is, is uh, neergezet. En daarbinnen dan heel goed gekeken... wat is nu ieders rol... en wat is ieders verantwoordelijkheid? En het creëren van die transparantie... en die verduidelijking heeft heel erg geholpen... in. De samenwerking. Want het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat het een eenheidsworst wordt. En daar zijn mensen heel bang voor. Hè? Verlies ik mijn identiteit? Ja, ja, ja. Ga er, hè? Want ja, iedereen heeft, heeft wel degelijk iets goeds in te brengen. De vraag mm -hmm. is meer, hoe breng je het met elkaar samen en hoe zorgen we dat die synergie ontstaat? Nou, dus het creëren van die duidelijkheid en rolverdeling, verantwoordelijkheden, heeft echt enorm, enorm geholpen. Want en ik kan me ook voorstellen dat uh, de verschillende achtergronden ook een rol spelen
0: bij de verschillende doelen die je hebt. Jij, jij formuleerde, Frederik, jij formuleerde net eigenlijk een heel algemeen doel. We mm -hmm. willen dat het beter gaat met het gezin. Ja. Nou, dan krijg je met niemand ruzie, denk ik. Hè? Maar als je gaat inzoomen, zullen sommige mensen bepaalde dingen misschien belangrijker vinden om aan te werken of, of met het gezin meer op de rit te krijgen dan anderen. Ja. Dus hoe gaan jullie daarmee om?
2: Nou, ik denk dat prioritering sowieso een heel belangrijk onderwerp is. He, dat je ook echt wel met elkaar het gesprek aangaat. Wat heeft nu prioriteit? En samen daar wel over in gesprek gaan. En uh, daar zijn best discussies over mogelijk. Het is echt niet zo dat we meteen zeggen, nou dit gaan we doen. Maar met elkaar kijken van, ja, wat heeft nu prioriteit? Wat is de eerste prioriteit en wat komt daarna? Zonder dat we wat er eerder best wel vaak gebeurde... Um, dat je gewoon alles tegelijkertijd oppakt. Dus dat je echt samen met je team kijkt van... wat heeft er nu prioriteit? Ik kan me
0: voorstellen dat dat dan ook uh, per gezin wel moet verschillen eigenlijk. Omdat je ook te maken hebt met die achterliggende problemen... als bijvoorbeeld armoede, schuldenproblematiek. Nou ja, al die, die dingen die met sociale achterstand en, en pech te maken hebben. Dat dat ook
1: een rol speelt met hoe je die prioriteiten stelt, of niet? Ja. Zeker. We werken daarom ook heel goed samen met de gemeente... Om samen met de gemeente ook te kijken, uh, en, en ook in Den Haag met de doorbraaklab, om te kijken van ja, kunnen we het gezin helpen met bijvoorbeeld huisvesting hè, of als de regels elkaar gaan belemmeren dat het helemaal niet meer helpend is voor een gezin. Mm -hmm. Dat de doorbraaklab daar een rol in kan hebben om eerst te zorgen hè, dat die basis wat beter staat voordat wij daarop gaan bouwen met allerlei uh, hulpverlening, zeg maar. Kun je even ja. toelichten, want het zal niet iedereen weten wat het doorbraaklab is. Uh, doorbraaklab is, um, nou, als bijvoorbeeld. Een gezin uh, heel veel schulden heeft of heel veel huisvestingsproblemen. En dat ze eigenlijk aan allerlei regels niet voldoen. Waardoor op geen enkele manier de hulp eigenlijk uh, tot stand komt. Een doorbraaklab kan eigenlijk die regels doorbreken. Ten mm -hmm. behoeve van het gezin.
0: Mm -hmm.
1: ja. En welke rol spelen nou die
0: gezinnen zelf daarbij? Bij dat prioriteit stellen in die doelen ook. Die, uh, die bereikt, uh, mo nou ja, moeten worden, klinkt zo. Maar ja, eigenlijk wel. Hè? Die je heel graag wilt realiseren, laat ik het zo zeggen. Ja,
2: een grote rol. Ik denk dat we nee, helemaal niet zonder de gezinnen kunnen. We kunnen heel erg goed na... Hè, eerder werd er misschien wat aanbodgericht gedacht. Hè, dit werkt misschien heel goed voor dit gezin. Ik denk dat we helemaal niet... Als we geen gesprek met het gezin hebben... hebben we ook geen samenwerking. Hebben we ook geen commitment. Hebben we ook geen duurzaam commitment. En ik denk helemaal wat er net gezegd werd... We moeten ook met alle partijen samenwerken, inclusief inderdaad... ook het stuk gemeente, de maatschappelijke kant van het verhaal. Dat is in Amsterdam hetzelfde als bij jullie in Den Haag. Um, het gaat erom dat je het ook in afstemming met het gezin doet. Mm -hmm. Tegelijk kan ik me dan ook, ook voorstellen... als we nu even kijken naar de uh, die
0: jeugdhulp, waar het hier ook over gaat. Steeds, steeds betere jeugdhulp. Dat de belangen van een kind en van een ouder... Of van ouders, dat die niet per se altijd
1: hetzelfde zijn. Dus hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Hoe los je zoiets op? Wat wij proberen te doen, hè? ik zei het al eventjes in het begin... het gezin is de cliënt. Uh, we hebben zo'n mooi begrip in de jeugdhulpverlening dat heet meervoudige partijdigheid. Mm -hmm. Is dat je eigenlijk probeert naast elk gezinslid uh, te staan. En dat kan zijn dat je dat met één iemand doet... maar het kan ook zijn dat je zegt... het is nodig om ieder gezinslid... Uh, een hulpverlener uh, naast zich te laten staan om zijn belang... Uh, daarin te zien en ook te helpen om, om belangen te kunnen overbruggen. Dus per gezin kijken we wat kan daar dan helpend in zijn. Mm -hmm. En soms kan het inderdaad zijn dat de veiligheid van een kind uh, zo belangrijk is... dat dat belang voorgaat. Maar wat we natuurlijk altijd proberen te doen... is om dat samen met ouders te doen. En dat is hartstikke moeilijk. Want wij zien heel vaak ouders waar toch ook kwetsbaarheden zijn... zoals psychiatrische problematiek of verslavingsproblematiek. Verslavings, ja. Uh, en dan is het juist belangrijk en ook heel kwetsbaar voor ouders natuurlijk... om daarover in gesprek te komen en ook het gesprek te kunnen aangaan... wat doet dat nu met mijn ouderschap? En want ja, ik ben er toch van overtuigd dat de meerderheid van de ouders... het uh, eigenlijk het beste willen voor hun, kun, voor hun kind. Maar dat er gewoon ook heel veel schaamte en schuld onder zit. En dan is het belangrijk om dat te erkennen en te kijken... hoe komen we nu met jou en het kind tot de beste oplossing? Oké, okay, dus dan kies je ook een ander soort manier
0: om die ouders te benaderen. Je gaat, je gaat bij, even kijken of ik het goed begrijp... Hè? dan ga je bij zulke soort gesprek, gesprekken niet naar die ouder toe en kijken... nou, dan gaan we eerst kijken wat er allemaal mis is met jou... hoe we daar iets aan kunnen doen. Maar je gaat meer kijken, hoe kunnen we ervoor zorgen... jij wil graag een goede ouder zijn. Wat heb jij daarvoor nodig nu in deze situatie? Dus, snap ik dat goed?
2: Zeker, exact. ik denk dat dat een heel mooie conclusie is... Het, het is mensenwerk. Je kijkt naar wat is er op dit moment in deze volwassene haar of zijn leven aan de hand waardoor het niet lukt. En zullen we samen eens kijken wat daar aan de grondslag ligt. En um, doordat je echt, um, ja, daar, daar gewoon echt aandacht en ruimte en tijd voor neemt, uh, helpt het je ook om in samenwerking met de ouder te komen. Oké. Okay. Uh, waar ik nu aan moet denken
0: is ik kan me ook voorstellen dat het uit kan maken wat de leeftijd is van een kind dat je zei ieder, ieder gezin heeft een uh, ieder gezinslid moet ik zeggen heeft een hulpverlener naast zich staan het kind ook denk ik maar het zal uitmaken of een kind vijf is of vijftien wat de inbreng van het kind zelf is natuurlijk hoe ziet dat eruit?
1: Nou, wij, ik kan een casus noemen van een kindje van één... die werd aangemeld omdat het heel erg afgevlakt uh, was. Hè? Waarbij we zagen dat de moeder uh, heel veel hechtingsproblematiek had... dus moeite had met uh, zich verbinden met het kindje... Uh, en daar hebben we heel erg gekeken, hey, uh, is er in het netwerk iemand die ons hierbij kan helpen? Hè, toen bleek uh, vader toch nog uh, ook een best wel een belangrijke rol te willen nemen hierin. En zijn we zover gekomen dat moeder zei van nou ik wil, ik wil in behandeling. Um, en, ik, um, en vader heeft zeg maar hè, de rol genomen om wat meer te ouderen uh, ten aanzien van het kindje. En dat heeft eigenlijk uiteindelijk geleid ook dat moeder ook weer een betere relatie met het kindje kon hebben. Mm -hmm. Dus zo zie je, we kunnen heel veel met... Hulpverleners, maar we kunnen ook heel veel met het netwerk wat betrokken is. Hmm. Ik zat ook
0: vooral aan te denken. Een, een kind van vijf kun je misschien nog een beetje sturen. Maar een, een puber of een jonge adolescent... die heeft natuurlijk, die weet het zelf wel hè, wat hij wil of niet wil. Dus dat dat ook weer een, een ander soort
2: factor is. Zeker. En ik denk ook, eh, daarom is het ook het gezin, de cliënt... dus ook die, die puber van vijftien. Daar ga je ook in, in mee in gesprek en kijken wat is er aan de hand we zien ook best wel heel veel pubers die heel erg klem zitten. En, en dan is het soms een hele pittige kluif om met elkaar te kijken van, hé, wat maakt nou dat deze puber zo klem zit? Uh, en ik denk ook de psychische variatie in een gezin is ook in die zin een hele belangrijke om mee te nemen sowieso in de samenleving. Maar ook Um, je hebt ook hele geïsoleerde gezinnen. Je hebt gezinnen die juist heel erg veel externaliserende problemen hebben. Dus het is ook eigenlijk zo maatwerk dat je bijna... Ja, het is, ik vind het altijd heel moeilijk om te zeggen, zo doen we het. Want bij ieder gezin gaat het ook weer op een andere manier. Je hebt soms scholieren die al twee jaar niet naar school zijn gegaan... omdat ze al twee jaar gewoon geïsoleerd thuis zijn vanwege angst of ander soort problematiek of um, nou ja, bijvoorbeeld de complexe scheidingen. Dat is ook een heel ingewikkeld thema... waar we met elkaar echt nog ja, beter moeten analyseren van wat, wat helpt ons daar... En um, ja, dat is hè, als het echt gaat om veiligheid en ingrijpen... zijn daar best wel ideeën over. Maar er zijn ook gezinnen die nog redelijk onder de radar blijven... maar waar heel veel ingewikkeldheid binnen het systeem uh, speelt. Mm -hmm. um, en dan inderdaad, die puberstem heb je dan ook nodig. Hè? <laughs> Eigenlijk alle kinderstem heb je nodig, maar, maar ook die van de ouders. En mm -hmm. Ik denk dat we binnen de jeugdhulpverlening, jeugd GGZ... Uh, ja, daar misschien nog beter... En daar werkt dus integrale hulp heel erg ja, aan mee. Uh, dat we daar beter er oog nog voor hebben. Mm -hmm. ja,
0: het klinkt ook, alles bij elkaar, behalve dat het heel interessant klinkt... en als iets wat veel meerwaarde heeft, ook iets wat tijd kost en ook moet kosten.
1: Klopt, ja. Om het
0: af te stemmen, denk ik dan. Om, om elkaar goed te begrijpen. Ja. Maar je hebt
1: ook tijd met dat gezin nodig...
0: Maar is die tijd er
1: wel? Ja, nou, dat is een moeilijk punt. We hebben een onderzoekje naar welke competenties... hebben professionals nodig. En daar hebben die profe professionals in aangegeven... het is belangrijk hè, om die helikopterview te kunnen pakken... zowel in een gezin als in die samenwerking. En ook om de tijd te nemen om die gezinsleden te begrijpen... maar ook om je collega's met verschillend specialisme te kunnen begrijpen... en dat allemaal mm -hmm. te kunnen soort van integreren. En als er tijdsdruk is om allerlei redenen... bijvoorbeeld vanwege wachtlijnen omdat er gezinnen staan te wachten. Bijvoorbeeld vanwege dat je hè, uh, maar een bepaalde tijd mag besteden. Ja, precies. Vanuit financiers. Ja. Ja. Um, nou ja, dat, dat geeft heel veel druk. En dat is echt ook een belemmerende factor. Volgens professionals in die samenwerking.
0: En hoe gaan jullie daarmee om dan? Nou, je
1: dat, in de praktijk zul je daar toch iets mee moeten. Want
0: je komt er tegen. Ja. En tegelijk wil je die, die hulp toch zo goed mogelijk geven natuurlijk.
2: Dat is ook wel een hele... In in ook wel een ingewikkelde, aangezien je hebt eigenlijk medewerkers... die met heel veel lef, flexibiliteit en compassie hun werken uitvoeren... Mm -hmm. En um, wat het lastig maakt, is dat het niet zo duurzaam is. He, elke keer moet er een nieuw commitment komen... en eigenlijk is er geen duurzaam commitment. Je bedoelt en... vanuit de financiering? Of... Ja, bijvoorbeeld zeker vanuit de financiers. Uh, we, we zijn toch een maatschappij waarin veel projecten... He, we zijn toch geneigd om veel projecten op te starten. Er zijn veel verschillende initiatieven. En ik denk wat de gezinnen van ons vragen... is een duurzaam commitment uh, op zorg. Want mm -hmm. deze gezinnen hebben, zijn niet binnen een half jaar klaar ook misschien niet binnen een jaar Het zijn hele ja wat, wat chronische patronen die intergenerationeel al jarenlang bestaan um, waarbij wij echt met teams hard willen werken om daar zeker uh, um, ja hoe zou ik dat zeggen patronen in te doorbreken um, maar ik denk ook dat de, de maakbaarheid daarvan ja die is om, het is niet maakbaar dus we, hebben, we zijn passanten in een periode mm -hmm. van dit gezin hun leven proberen het op de rit te krijgen, maar dat gaat niet snel. Mm -hmm. en, uh,
0: dus je, kunt, ja. je kunt
2: ze natuurlijk niet zomaar loslaten. Maar ik kan, ik kan me
0: voorstellen dat jullie wel een soort, uh, ja, hoe kan ik het zeggen, toestand of niveau, of nou ja, laat ik het toch maar, toestand of situatie bereiken. waarin je denkt, nou, oké, okay, dit is uh, misschien wel goed genoeg. En er is wel een achtervang, maar we hoeven er niet meer bovenop te zitten. Maar de mensen kunnen wel altijd terugvallen op bepaalde mensen. Dat dat op bepaalde hulpverleners. Dat, zo, zo, nou ja. dat je op zo'n manier wel moet werken. Ook als je het eigenlijk een beetje meer zou willen geven. Of hoe
1: lossen jullie dat? Kan je dat zo oplossen? Of? Ja, we hebben eigenlijk uh, in, bij Beter Thuis twee momenten. We doen eerst die integrale analyse. Als daarna uitblijkt dat eigenlijk het gezin meer gebaat is... bij een chronische vorm van begeleiding... dan gaan we eigenlijk dat meteen inzetten. Hmm. He, want je kunt allerlei dingen gaan behandelen... maar misschien is dat helemaal niet nodig. Misschien gaat het echt he, om wat chronischere begeleiding... of om begeleiding die op bepaalde momenten... die wat moeilijker zijn voor een gezin, even instapt. Ja, ja. En daar helpt. En het tweede moment is... zeg maar. Maar na de behandeling, als we dan toch zeggen van nou, na die integrale analyse is ook een integrale behandeling nodig met verschillende expertise's, dan gaan we daarna eigenlijk weer diezelfde vraag stellen. Dan schalen we af naar een wat lichtere vorm van begeleiding mm -hmm. of geven een soort strippenkaart hè, dat het gezin oh, ja. uh, mm -hmm. toch hè, terug kan vallen. In ieder geval gaan we zorgen dat het netwerk er goed in zit en dat het voor het gezin duidelijk is waarop terug te vallen als nodig. Mm
0: -hmm. En ja. dat ze
1: jullie ook en jullie ook zoveel vertrouwen bij hun hebben gekweekt, dat ze dat
0: ook doen. Want ja, je Zeker. moet natuurlijk ook denken... zo, we zijn blij dat die mensen weer weg zijn. <laughs> Met al dat betuttelende gedoe en zo. Ik denk dat
2: sommige gezinnen... op een gegeven moment ook wel zeggen... van het is goed genoeg. Wij zeggen ook natuurlijk wel eens het goed genoeg. En er zijn ook gezinnen die zeggen... zo vinden we het goed genoeg. Maar ja, dan hoeven dit... jullie
0: het niet ja. altijd over... Uh, zeg maar, ik, kan me voorstellen dat de, ik kan me heel veel voorstellen in dit gesprek geloof ik. Maar goed, ik probeer <laughs> het ja. Dat de, zowel de hulpverleners als de gezinnen... maar ook de hulpverleners onderling een verschillend beeld hebben bij wat goed genoeg is
1: dat Klopt. jullie daar ook wel eens ja.
0: discussie over hebben er zijn heel veel discussies ja, over wat wat zijn dan in die discussies als je als je daaraan uh, terugdenkt wat zijn dan bijvoorbeeld een paar belangrijke punten waarvan je zegt ja hier hebben we echt even met z'n allen over moeten boksen zo zal ik maar zeggen
2: voordat we dat uh, voordat we het eens waren maar het gaat ook over verdragen het verdragen dat niet alles uh, oplosbaar is en dat er gewoon een hele grote psychisch, uh, psychische variatie is. En ik denk als je daar met elkaar een soort commitment op hebt van he, uh, nou ja, eigenlijk waar het gezin in vastliep, maatschappelijk of psychisch. Of, uh, uh, als, als dat wat meer uh, tot ontwikkeling is gekomen of in ieder geval dat dat beter gaat, dat je dan met elkaar daarover in gesprek kunt gaan, is dit goed genoeg? En natuurlijk, de een wil heel graag dat er nog net even iets meer opgelost wordt dan de ander. Uh, ja, je komt daar uiteindelijk wel uit, maar dat, dat mag ook discussie opleveren. Mm -hmm. Dat is prima. Ja, ik vraag ja. dat ook, want ik me herinner uit de vorige podcast-serie dat iemand ook zei dat er zo'n
0: overleg was bij allerlei mensen die betrokken waren bij een gezin. Dan ze, nou, hoe vinden jullie nou dat het gaat met dit gezin? En uh, de wijkagent die zei, nou het gaat prima. Want uh, ik heb al een half jaar uh, geen meldingen meer gehad. Of ja, ik ga nu even niet op termijn, maar goed. Hè? Ik heb al heel lang geen meldingen meer gehad. Dat iets aan de hand is dus in dat gezin. Dus uh, gaat goed. En uh, toen kwam de pedagogische medewerker die dus, zei, ja, Nou gaat het helemaal niet goed. Dus helemaal geen leeftijdsadequaat speelgoed. En de volgende had weer wat anders. En dan denk ik, dan heb je het over zulke uh, verschillende perspectieven op de situatie. Dat, ik denk dat er best wel een heel gesprek voor nodig is geweest... Uh, om die, uh, in, dit, in dit geval die wijkagent en die pedagogisch medewerker een beetje op één lijn te krijgen. Omdat ze naar hele andere dingen kijken. En ja. kan, ik, ik, ja, dat is misschien ook wel zo in jullie hulpverlening. In onze
2: teams kijken we ook allemaal toch met een andere bril ja. naar het gezin. En we doen ieder ons eigen stuk in de integrale samenwerking. Mm -hmm. um, maar soms is het ook... Hè, de medewerkers die thuis komen, die zeggen... Nou, ik weet het nog niet zo goed, terwijl misschien de volwassen psychiater zegt... nou, het gaat zo goed met moeder, want het gaat heel goed. De behandeling slaat goed aan. Dus ik denk ook dat dat juist zo mooi is aan zo'n samenwerking binnen zo'n team. Is dat het dus ook heel snel op tafel ligt. Mm het -hmm. blijft niet zo lang liggen. Ja,
1: dus, dat, dus, je, ja. ja dat je ook vanuit één, één beeld steeds praat. Hè? Ja. Als je die perspectieven maar voortdurend integreert... op elk evaluatiemoment, en dan, ga, hè, dan is het aan het eind ook makkelijker... om met elkaar die overeenstemming te hebben, wat je daarvan vindt. En als het dus vanuit weer verschillende perspectieven... aan het eind weer beoordeeld wordt, dan wordt het lastig. En wat ik altijd heel belangrijk vind, is wat vindt het gezin zelf... Mm -hmm. heeft het gezin, want ja. wij helpen het gezin op weg. Wij gaan heus niet alles oplossen. Mm -hmm. Maar waar het om gaat, is dat het gezin weer de regie kan nemen... over het uh, ja, verder ontwikkelen, herstellen van het gezinsfunctioneren. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, denk ik. Ja, en
0: als je kijkt naar de gezinnen die, nu, uh, die jullie geholpen hebben... en die weer uit behandeling zijn...
1: kan je, kan je dan aangeven wat zij er echt mee opgeschoten zijn? Wat ik heel vaak terug hoor van gezinnen... is dat ze het zo fijn hebben gevonden... dat er niet allemaal verschillende hulpverleners uh, bij hen langskomen. Want ze worden echt, sommige gezinnen zeggen zelfs... we kunnen geen eens meer werken... omdat we al die hulpverleners moeten ontvangen. Ja, echt waar. Ja, ja, terwijl, terwijl ons doel oh. natuurlijk eigenlijk is herstel ja, van ja. het gewone leven. Dus dat ze dat juist heel fijn gevonden hebben... van samen met het gezin één beeld... en dan samen met hun uh, kiezen waar gaan we nou beginnen en dat ze daarin ook de regie gevoeld hebben. Ja, en misschien, ja. nog opvallen, misschien nog aanvullend daarop is... Um, dat soms hè, zeggen wij steeds van... het gezin moet zelf de regie hebben. En eigenlijk vanuit Beter Thuis zeggen we van... ook daarmee kunnen wij ondersteunen. Want soms zijn er zoveel problemen in een gezin... dat dat de regie hebben... Uh, ook even ondersteuning vraagt. Mm -hmm. ja, we hebben de ja. gezinnen
2: denk ik ook wel overvraagd. Want ik herken ja. dat ook. Hè, dat wij dan verwachten dat ze inderdaad... de informatie van de ene partij naar de andere partij hè, teruggeven. En we, vragen, we hebben best veel in een gestapel zorg... Zeg maar, van de gezinnen gevraagd. Mm -hmm. En ik denk, wat ik ook terug hoor vooral... is dat ze zeggen, de lijntjes zijn zo kort. Ja. Nee, jullie spreken elkaar. En mm -hmm. dat, dat vinden ze, dat vinden ze vinden fijn. Je ja. hoeven het niet allemaal zelf hè, uh, te vertellen. Of nog een keer te vertellen. Of, er is minder um, ik denk herhaling ook. Dus het is, hoeven, het is één team rondom het uh, gezin. En ja, dat is heel fijn. Nou je ziet er mensen te luisteren. Die denken,
0: nou zoiets zouden wij toch ook wel eens moeten gaan proberen met dat hele netwerk aan hulpverleners dat we kennen. En dat nu stuk voor stuk bij mensen over de vloer komt. Waar moeten die mensen vooral op letten? En dan met name wil ik voor jullie weten. Wat zijn nou
1: valkuilen? Als je dat wilt gaan doen. Ik denk dat het heel belangrijk is om, uh, om een gemeenschappelijke uh, overkoepelende taal te hebben... waarbinnen je dan je eigen expertise kan uh, behouden. Dus probeer niet uh, elkaars expertise, uh, hè, daar een oordeel over te vormen of dat soort zaken. Maar echt die even stilstaan en luisteren en daar de tijd voor nemen is ontzettend belangrijk. Mm -hmm. En lukt dat is altijd... Dat is er tussen hulpverleners ook
0: wel een bepaalde hiërarchie kan zijn. Hè? Ik denk nu even heel traditioneel aan de psychiater die bovenaan staat hè, in, in de GGZ en dan de rest hè, komt er achteraan. Dat het toch een beetje vanzelfsprekend is voor die psychiater zelf misschien en ook voor de anderen dat hij of zij degene is die de klap erop geeft als het erop aankomt. Terwijl ik begrijp uit hoe jullie het vertellen, dat dat helemaal niet vanzelfsprekend is?
2: Nou ja, misschien ja en nee, want soms is dat gewoon ook wat er nodig is. Hè. Dus het, het mag ook. Het, mag, het verschil is er. Ik, denk, ik vond het mooi dat Sarah net zei: het is geen eenheidsworst. Mm -hmm. Je hebt echt ook je eigen uh, kennis en kunde en die moet behouden blijven. En het ja, hierarchisch, ja, je werkt in een team samen. Dus je, het gaat ook over. Vertrouwen in elkaar en kijken of je het samen voor het gezin zo goed als mogelijk kan doen. Mm -hmm. uh, maar je hebt wel daarin nog je eigen taken en verantwoordelijkheden. Dus, dus het, ik denk dat we dat ook, hè, dat is, als mensen dit ook graag willen doen, dat kost ook tijd. Mm -hmm. en, en wat Sara net zei, ook tijd om te verbinden en echt te willen samenwerken... Um, maar niet je identiteit te verliezen. En dat is denk ik ook een hele belangrijke. Uh, als ik naar Level kijk. We zijn een organisatie die gefuseerd is met drie organisaties in één. Dus de teams die worden, uh, bestaan uit verschillende uh, expertise's. Ja, dat is gewoon even echt wel ingewikkeld geweest. Hoe ga je om met de regie? Wie, 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 wie heeft, geeft waar een klap op? Hè? Mm -hmm. um, maar dat kost tijd. En... Um, en ook, denk ik, heel veel commitment met elkaar. Ik heb ik
0: nog één laatste vraag aan jullie. Zien jullie nou ook een effect op de hulpverleners? Bedoel, de gezinnen hè, hebben we het eerder over gehad. Die zijn blijer met de manier waarop het gaat. Maar de hulpverleners denken die, nou ja, oké, okay, dit is ook een manier. Of zien ze zelf, voelen ze zelf die meerwaarde ervan en, en zorgt dat weer... Je, had het, je noemde het woord uh,
1: synergie eerder, Frederike, mm -hmm. Zie je dat bij je mensen zelf ook gebeuren? Ja, ik zie nu in de, in de teams zoals ze nu zijn bij Beter Thijs... heel veel enthousiasme. En ook heel veel plezier in het werk. Je ziet ook dat bijvoorbeeld... een Behandelaar van een kindje met trauma het zo heerlijk vindt... als diegene kan overleggen met een, volwassen, met een behandelaar vanuit de volwassen GGZ... die dan een moeder behandelt die ook hè, een trauma heeft... en dat ze het daarover gezamenlijk kunnen hebben. Maar ik zie ook dat een jeugdzorgwerker het heel fijn vindt... als iemand vanuit de volwassen psychiatrie meedenkt over... hoe kun je nou het best deze moeder met deze problematiek benaderen... over opvoedvraagstukken. En daar waar het dan misschien eerder een lastige moeder of vader was... Mm -hmm. is het nu met een, een moeder met een geschiedenis... Is, en hoe hou je daar dan rekening mee? En ik merk dat professionals dat heel fijn vinden... als ze zo samen ook verder komen in de gezinnen. Ja, ja, de Mensen ik... krijgen dus ook veel meer een verhaal. Exact, ja.
2: ja. In plaats van tak, tak, tak. Nou, en ja. ik denk ook dat... Dit zijn een... de problemen. Het is... Ja, ja. Ik denk ja, ook dat het. we met de hulpverleners ook meer een verhaal krijgen. Want ook de zorginstellingen... maar ook als ik denk aan de gecertificeerde instellingen... of de kinderrechters. We zijn steeds meer met elkaar aan het nadenken... wat willen we voor dit gezin? En dat geeft ook heel veel kracht. Ik vind het heel mooi dat er steeds meer wordt gedacht... van wat is er nu haalbaar? Wat is er nodig? Maar met elkaar, dus in overleg. Bij ons in Samen voor Complexe Gezinnen doen we dat ook heel erg. Dat we kijken van... ja, maar de opdracht die wij nu eigenlijk bijvoorbeeld van een gecertificeerde instelling krijgen... kunnen wij die uitvoeren? Zullen we daar eens met elkaar over in gesprek gaan? Mm -hmm. Wat de rechter heeft opgelegd? Was dat nou eigenlijk wat binnen de GGZ uh, kan? He, de, ik, of, he, binnen onze um, jeugdhulpverlening... er worden soms best wel grote vraagstukken neergelegd. En de maakbaarheid, ja, daar hebben we het dan wel over. Van, is dat nu wel haalbaar? In de termijn die ervoor gesteld wordt. Dus ik denk dat we het... En dat geeft werkplezier. Dat je niet alleen binnen je eigen organisatie... maar ook ja, met de kernpartners, gemeenten... en, en gecertificeerde instellingen uh, echt samenwerkt. Dat geeft energie. Oké, okay. mag ik jullie allebei heel erg bedanken voor het gesprek. Frederike Koop en Sarah Soenen.
1: Dankjewel. Bedankt.
0: Dit was de derde aflevering van het tweede seizoen van Stroomop, een podcastserie waarin we onderzoeken hoe de jeugdhulp steeds beter kan. Aan deze aflevering werkten mee Frederike Koop, Sarah Soenen, Jochem Tames en Melou van Hintem. Stroomop, de podcast voor steeds betere jeugdhulp, wordt gemaakt door Stroomop samen met BGZJ, branches gespecialiseerde zorg voor jeugd.